0: Oh, mm-hmm. oh, Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yol haritasına ilişkin yani ben gördüğümü anlatmaya çalıştıklarımı ortaya koymaya çalıştım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi için seçmenin değişmesi gerekiyor her şeyden önce seçmenin kafa yapısının da değişmesi gerekiyor ve bu tartışılmadan e, i̇çeride yapılan böyle ufak çaplı değişimimsi şeylerle ilerleyebilmek mümkün değil. Bundan sonra yaşanacakları zaten sık sık konuşmaya devam edeceğiz. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını paylaşmanız. E, sosyal medyada bir paylaşım yaparak diğer dostları da davet etmeniz. Bu arada evet doğru. Gül Hanım e, Adana 5 Ocak bende açık. Ee, ilk yayında da çıktı ben orada da takip ettim ama yani bunu çok fazla <gülüyor> dillendirmenin bir anlamı yok çünkü evet ben demiştim yani rally kelimesi rally başlayacak kelimesinde burada duymuştunuz hatırlıyorsunuz herhalde ya bu çok normal şimdi dün gece gördünüz mü bilmiyorum ama sosyal medyada hızla yayılan bir haber vardı çok özür dilerim yapan arkadaşlar hakkını helal etsin gerçekten kim haber kime ait bir perde arkası haber ee, haber kime ait bilmiyorum ama şöyle bir şey dolaşmaya başladı. Mehmet Şimşek Erdoğan'a Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından durum sandığımızdan daha da kötü demiş sunduğu raporla birlikte. Bu ifade işte şu anda yaşıyoruz. Yani görüyorsunuz. Biz bunların hepsini yani dün sabah burada özellikle anlattım size o hikayeyi hafta sonu yaz, yazarken işte ekonomistlerden ya kardeşim işte yani e, büyüyen ekonomilerde kriz olmaz kriz yok falan diyen arkadaşlar umarım görüyorlardır bunu Türkiye'nin çok ciddi bir ödemeler dengesi krizi var şu dakika itibariyle bakın yayına girmeden önce yani hem kafası çalışan hem de bu işe namuslu yaklaşan insanın yapması gerektiğini yapanlar var bu toplumda iyi ki var. Az sayıları doğrudur çünkü bu toplum bizim toplumumuz dürüst insan sevmiyor. Yani önce bir onu koyalım dürüst insandan hoşlanmıyor. Gerçekten yani bunu her alanda görebilirsiniz. Ee, i̇stediğini duymak istediği şeyi söyleyenlerden hoşlanıyor. Anlık günlük mesela döviz üzerine e, sosyal medya üzerinde yapılan e, esprilere bakın. Herkes çok mutlu ya, ya gerçekten çok mutlu. Oturarak kahkahak kah, gülüyor herkes. Yani öyle şeyler yapıyor ki işte dövizin şu anda geldiği durumu falan anlatırken iyi de espri hayatımızı kolaylaştırmıyor ki. Espri hayatımızı kolaylaştırmıyor kardeşim. Bak Yalçın Karatepe Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski dekanı benim de çok sevgili arkadaşım biliyorsunuz ekonomist profesör Yalçın Karatepe az önce paylaşım yaptı. Hatırlıyor musunuz dün gazetelere de yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı asgari ücret tartışmalarının içinde hani TL'nin değerinin nerede olacağına ilişkin tartışmaları da içine sokarak demişti ki yani 500 dolar falan olmaz kardeşim 300-400 dolar arasında bir yerde olmalı. Yalçın şöyle bir yapmış. Helal olsun tam istediğiniz oldu. 370 dolara denk geliyor şu anda. Şu dakika itibariyle bağlanalım hemen Adana 5 Ocak stadına. Alıcıysan sana son piyasadan yapacağım 22 lira 99 kuruş sana yaparım onu da. Bak 23'ün altında. Ha parayı bulursun bulamazsın onu bilmem. Ama fiyat olarak buradan gideriz. Bankalar arası girersen yani öpülmelere doyamazsın. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi şöyle de bakmak mümkün tabii bu hikayeyi. Kardeşim eğer böyleyse ve gerçekten 500 dolar asgari ücret za- yapılacaksa. Ulan dolar bazında %32 zam almış olacaksın. Düşünsene şahane bir hayat. Şahane bir hayat. Nefis. Öğü o topuklamış gidiyor. Yani o hani yurt dışından gelip oy kullanıp yani bin öyü bozduruyorum. Yani acayip para yani ne biçim yaşıyorum falan diyen arkadaşlar gözünüz aydın. Sen buraya geldiğinde bin euroyla çok iyi harcayabiliyorsun, çok rahat yaşayabiliyorsun. Burada bıraktığın akrabaların var ya, hani zorladın. Ya reizin, reize tabii ki tabii ki oyumuz reize deyip oy verdirdin. Onlar sürünüyorlar burada. Onlar euroyla kazanmıyorlar. Sen kazanıyorsun. Ama bak ilk yayının sonunda AFD'yi boşuna hatırlatmadım ben. Almanya'da yükselen ırkçı faşizmi boşuna anlatmadım sana. Senin hayatın garanti değil ki orada Burada Suriyeli mülteciler üzerinden bir mülteci politikası olmamasına yollamayacağım demesine rağmen oy verdiğin kitle senin şu anda Almanya'daki konumunu tehdit ediyor. Ne acayip değil mi? Küresel dünya derken bunu hiç düşünmüş müydün? Allah aşkına bir aklından bir geçir ya. Küresel ne boktan bir şeymiş değil mi? Çünkü senin bak koz olarak kullandığın şeyi düşün. Koz olarak kullandığın şeyi açarım kapıları Hani bizimkilerde Sabri Bey'in gibi. Vallahi tutacağım zaptı gibi açarım kapıları açarım kapıları aç peki faşizm avrupa parlamentosuna 2024 seçimleriyle yerleştiğinde açabilecek bir kapın olduğunu düşünüyor musun gerçekten ya senden daha faşisti çıkarsa çünkü faşizm öyle bir şey İnsanlığın iliğine yerleştiği anda söküp atmak çok zor sürüyor inanmayan 1939'da 45 arasında bir baksın derim çok da uzak değil hani bahsettiğimiz kabaca işte 80 senelik bir tarih bir dönüp baksın derim faşizmin her zaman bir sonraki aşaması var. Ya senden daha faşisti çıkarsa ya daha ırkçısı çıkarsa nasıl koruyacaksın onu? Şimdi şöyle bir söylem geliştirilecek bu ülkede. Düşün ya bu olacak göreceksin. diyecek ki biz buradaki mülteci kardeşlerimizin kendi rızalarıyla gidecekleri durumu hazırlayacağız. Pirket evler yapıyoruz pirket. Pirket evler bitince gidecekler zaten söz verdiler bize hani şey gibi bu kısırlaştırma kısırlaştırılan kedi karikatürü var ya Yiğit Özgür'ün müydü kısırlaştırmaya gerek kalmadı söz verdi bir daha sevişmeyecekmiş gibi biz konuştuk pirket evler bitince gideceklermiş e tamam sen peki aynı şekilde kendi yurttaşların oradan dışlandığında sindirebilecek kapasiteye sahip misin ekonomi sahip mi? Bunların hiçbiri eğip bükülmeden konuşulmak zorunda. ve yani Bu ülkenin ekonomisini yönetenler herhalde düşünmüşlerdir. Vedat Bilgin'den Çalışma Bakanlığı koltuğunu devralan arkadaş. Mesela herhalde düşünmüştür bunu değil mi? Ulan çalışma hayat diyoruz. Şimdi EYT, MET, biz bunlardan para daldık aldık. 22 milyar lira. Ee, yaparız bir kısmı demek de öbürküler gelirse. Şimdi oradan gelecek insanların çoğu vasıfsız işçi. Ya orada yaşıyorsunuz kardeşim. İşte Almanya'da yaşayanlar lütfen söyleyin. Etrafınızda çalışan nüfusun çalışan Türk nüfusun ne kadar nitelikli son kuşak hariç son kuşak mecburen nitelikli çünkü Alman intibak yasası aksini sana şey yapmıyor bir hak olarak vermiyor ne yapacaksın herkes hep beraber sonunu mu sıkacak ülkede yaptılar hayatım onu Singapur'da ama sonun değil çip alıyor insanlar sende teknoloji de yok. Faşizmin her zaman bir sonraki aşaması var. Senden daha faşist deyip çıkıyor. İnanmayan 80 sene öncesine baksın çok değil. Bak adamların oy potansiyeli %25'e dayanmış diyorum sana AFD'nin. Almanya için alternatif partisi. Alternatif ne? Faşizm. Düz faşizm. Adam açıkça bunu öneriyor. İki ana başlık üzerinden gidiyor partinin felsefesi. Pazar günü bu ışıltılı hayatı ben seçtim diyorum mu? Pazar günü mesela bunu okurken adamların parti programına, parti tarihine baktım biraz. Yazılı işte çevrilen. Benim Almancam yok çünkü. Çevrilen bir takım yazılar var. Yabancı basın çok ilgi göstermiş. Bizde kimse sallamamış. O kadar az yazılı şey var ki bununla ilgili makale. O kadar az ki. Mesela İngiltere medyası çok ilgi göstermiş buna. E, yükselen faşizmden en çok darbe yiyenlerden biri İngiltere çünkü. En ağırı. Ya adamlar bal gibi, buz gibi, bur gibi yeni nazi. Nazi bayağı bildiğin nazi. Açıkça söylüyor zaten adam. Ve parti programına bakıyorsun. iki başlık var. Biri yükselen İslam. iki mülteciler sorunu. Bu kadar. Nasıl baş edeceksin? Daha faşisti gelince. Eee deyince sallamayacak ki seni kimse. Hani açarım kapıları gelirler. Ya açacak kapı kalmazsa. Ne yapacaksın o zaman? Ya barış çok daha kıymetli bir şey haline geliyor şu anda. Ama toplumun ne kadarı barışmak istiyor? Valla ben açık yüreklilikle söylüyorum ben çok emin değilim. Vallahi yemin değilim yani çok net söylüyorum bunu. Ben çok emin değilim. Ülkede düşünsene şimdi. E, toprakla uğraşan insan sayısı giderek artıyor. Bunu OECD ülkelerinde yapılan değerlendirmelerde görüyorsun. Çok net görüyorsun hem de. Ve toprakla uğraşan insanların ağırlıklı olarak iktidara destek verdiklerini görüyorsun. Dün buğday için 9250 lira işte destekleme primi dahil olmak üzere ton başına arpa için 7500 lira fiyat veriliyor. Hep beraber ağlıyor aynı adamlar. Oğlum manyak mısın sen niye ağlıyorsun sen istemedin mi? Sen istemedin mi bunu? Sana mitinglerde senin kaybını karşılayacağım diyen bir adam çıktı karşına. Tamam mı? Karşına bir adam çıktı ve sen istemedin ya sen seçmedin. Yapabilecek bir şey yok ki. Bak vasıfsız insan, vasıflı insan ayrımı daha çok artacak. O yüzden hani burada 8 sene boyunca cehaletin, vasatın iktidarının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu konuşmaya çalıştık. Çünkü orada cahilin şöyle bir yapısı var. Cahil senin seviyene çıkamayacağı için seni kendi seviyesine çekmeye çalışır. Tartışmalar o yüzden hep aşağıdan aşağıdan gider. Hep daha çok böyle kişiler üzerinden, olaylar üzerinden, saçma sapan... E yoksa şöyle düşünmek de mümkün değil mi? Şimdi bu ülkede vasıflı insan, vasıflı nitelikte insan sıfatını kazanmış çalışanlar var. Ve bu insanlar başka işler de yapabilirler. Kıymetli işler de yapıyorlar. E onlar bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler. Sen yapamayacaksın. Nasıl geçineceksin? Eğer yardım diye düşünüyorsan bak bir devleti yönetenlerin sana yardım etmek gibi bir şansı kalmayacak. Mehmet Şimşek'in sözünü hatırla. İki sen toplumun diğer kesiminden yani çalışıp üreten, sosyal hayata katkıda bulunan, buna rağmen hayatının kısıtlanmasına senin destek olduğun insanlardan yardım istediğin zaman kimse sana yardım etmeyecek. Ya bu çok acı ama doğru. Böyle olacak. Toplumsal gerilim. Bunun son neresi? Bil bakalım. Faşizm. Ama daha faşisti var. Senden daha faşisti çıktığında ne olacak? Bence anlaşılabilir bir denklem bu. Ama insanlar gözümüzün önünde. Ya bak ben en çok bayramı bekliyorum. Ciddi söylüyorum bayramı bekliyorum ben. Yok öyle tatil matil ayağına değil. Bir insan çıkıp dedi ki bu ülkenin emeklileri size haksızlık yapıyorlar. Asgari ücret seviyesine şu an için 8500 liraya getireceğim ben. Ve bir önceki bayramdan alacağınızı da hani aldığınız para var ya 6500'ü de üstüne ekleyeceğim 15000 lira ödeyeceğim. İstemem dedi. İstemem dedi insanlar kardeşim. Yalan mı? E şimdi sokakta mikrofon uzatıyorsun. Diyor ki ben 7500 lira alıyorum. Kurban 8500 lira. Kesmemek de bir yöntem. Kesmemek de bir yöntem. Artık düşünmek zorundasın. Dini vecibelerini yerine getirmek senin için bir ta- şeyse, gereklilikse gerçekten. Ya ben böyle yaşamak istiyorum kardeşim diyorsan. Çok saygı duyarım. Haklısın. Ama sana zaten dini vecibelerini yerine getirmene izin vermeyenler, nasıl ekonomi yönetenler. Sen ona da ses çıkarmadın. Nazım ne aklı akrep gibisin kardeşim diyor ya akrep gibisin. Sıkıntı şu sokacak kimse kalmadığı zaman akrep kendine işlemeye çalışıyor. Bu saatten sonra artık yani ne istiyorsan yap. Yani insanlar üreten insanlar bir şekilde hayatlarında bir yöntem bulabiliyorlar. Başka işler yapıyorlar. Başka kafayı başka yere yatırabiliyorlar. Ama sen teke bağlı insan olarak başka bir çaren yok ki ve açıkça seçtin, açıkça seçtin. Yoksa yani hani bunlar şey olsa ya biz de bakacağız şöyle düşünüyoruz falan değil kardeşim açık açık adam sana çıktı dedi ki bak kardeşim ben kaynağını buldum rahat ol ben sana önümüzdeki bayram Haziranın sonunda ben sana 15 bin lira para vereceğim istemem dedin kardeşim Ya yalansa yalan da istemem dedin. E o zaman yapacak bir şey yok insanın üstüne zorla bağlanmaz ki. Yani yok be Allah Allah ya al şunu gel ya genç adamsın al kimse böyle bir şey demeyecek sana ülkede yoksul çok daha yoksul olacak zengin eğer dövizin üstüne attıysa çok daha zengin olacak toplumsal barış ve buradan barış barış çıkmaz çıkmaz gayet böyle barış olmaz lan açlıkla barışılır mı ne saçma bir şey barışamazsın. Ama tercih ettin, tercih ettin. Yapabilecek bir şey yok. Hep beraber izleyeceğiz. Yani göreceğiz. Adam düşünsene 9250 lira diyor buğday fiyatına. Altar burada mısın? Altarı biliyorsunuz değil mi Altar Ava'yı? Ebru ile birlikte Ebru Hava ile birlikte onlar çiftçilik yapıyorlar. Beyaz yakadan oraya geçmiş, tercihleriyle geçmiş. Altar bana bundan ne kadar? Bir ay önce falan eğer buradaysa kendi söyler. Bir ay önce demişti ki 12 liranın altında bir fiyat gelirse yani ton başına 12 bin liranın altında bir fiyat gelirse aç bile kalamaz kimse. Bak aç bile kalamaz. Kendi ekiyor çünkü. Hani oturduğu yerden sallayan arkadaşlardan değil. Ben öğrendim ya şu kadar olacakmış. Öyle değil bu. 12 bin liranın altında gelirse bir dahaki sene kimse buğday muğday ekmez dedi. Çünkü Küllüm zarar bu dedi. Yani batarız hep beraber batarız. E şimdi geldi 9250 lira. Aradaki farka bakıyorsun 2750 tale. Ya kardeşim bu karşılanabilecek bir şey değil. Ton başına. Düşünsene 100 ton buğday çıkarttım diye sağda solda davul çalıyorsun. Dambada dambada geziyorsun. 100 ton buğday. Hepsinin ederi sana son 925 bin lira olur. Bir yıllık çalışmanın karşılığı. Maliyeti düş içinden. Bir sonraki yıl için tohumluk ayırman lazım. Tohumluk fiyatın düş. ilacını düş. insan çalıştıracaksın onu düş. Mazot parasını düş. 1 lira 60 kuruş zam geldi bugün itibariyle motorine. indir. Ne kaldı senin eline? Vallahi 100 bin lira kalırsa Allah bereket versin de. 100 bin lira tamamı tamamı. 10 bin lira kalırsa öp başına koy. Nasıl yaşayacağım? Neyle yaşamayı düşünüyorsun? Mehmet Bey'in rasyonelitesine hoş geldiniz. Aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi yayını yapmasak yayının başlığı buydu. Mehmet Bey'in rasyonel hayallerine hoş geldinizdi bugünkü yayının başlığı. Bu saatten sonra rasyoneliz. Çok rahat olun. Bu ülkede rasyonelite peşinde koştuğu için mutsuz olan bizler 20 senedir. Böyle olmaz kardeşim dediğin her şey... Bak şimdi olmamış gibi davranıyor. Bugün Abdülkadir Selvi ekonomik göstergeler düzelmeye başladı diye yazı yazmış. Lan adamın yazısının mürekkebi kuruyaydı da Şuray'la öyle başlayaydı ya. Elinde patladı yazı. Nesi düzeldi kardeşim? Hani büyüyen ekonomide kriz olmaz. Kriz olmaz da bu ne? Hacı bu ne? Bir bir anlatsın. Ödemeler dengesi anlatıyorum burada mesela. Ya derdim ekonomi dersi vermek benim öyle bir haddim olamaz. Ama o dersi verebilecek insanlar da aynı şeyi söylüyor. İşte Yalçın Karatepe de aynı şeyi söylüyor. Olmaz kardeşim bak. Bu böyle yürümez. Kork- Korkut hocam, Korkut Boratav Allah uzun ömür versin. Adam çırpınıyor 3 senedir. Yapmayın kardeşim bak. Bunun yolu İHF'nin kucağıdır diye. Çırpınıyor. Üstelik dışarlarda bunlar İHF'ci, bunlar falan diye anlatılıyor. E şimdi göreceğiz. Ak kuzuyu, kara kuzuyu. Kaçınılmaz. Hep beraber göreceğiz. Ama Yalçın'ın dediği doğru. Eğer Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın dediği bir emir telakki edildiyse. 370 dolar civarı şu anda. Şahane. 500 olursa var ya. Ya bak sana şöyle bir hesap yapayım. Şu anda sana 500 dolar asgari ücret verirlerse. Valla ne diyeyim bilmiyorum ama duysan duygulanırsın. Gerçekten korkunç bir paraya geliyor asgari ücret. Çok zam aldım zannedebilirsin. Değil. Gerçekten değil. Olsa dükkan senin. Yok yani aç bile kalamazsın. Öyle söyleyeyim. Şu dakika itibariyle Türkiye'de herkesin alım gücü bu sabahla kıyasladığında %7,5 düştü. %7,5 diyorum ya. %7,5 diyorum. Yani yediğin peynirden azaldı şu anda. Ciddi söylüyorum. Yediğin zeytin tanesi azaldı. Azalmak zorunda. Bu ülkenin sıradan yurttaşları için 160 milyar dolarlık bizim kısa vadeli borcumuz var yani bir yıl ve daha altında bir süre içinde çevirmemiz gereken o katlandı yüzde yedi arttı yüzde yedi arttı milyar olunca artışı da onun sıkıntılı oluyor öyle anlatayım sana hani 160 milyar dolar yüzde ona geldiğinde 16 milyar dolar daha arttığını düşün 16 milyar dolar diyorum Tahle edemiyorum yani ama bu ülkenin insanları. Seçti. Hayır ben böyle istiyorum dedi. E tamam o zaman yapacak bir şey yok. Yani herkes çözümünü bir şekilde bulacak. Bir şekilde hayatına devam ederken e, yoksullaştığını bilerek belki hayat standardını biraz küçültecek e, yaşamının içinde başka şeylerle e, gelir elde etmeye çalışacak falan. Tamam eyvallah da e, başka çıkış yolu olmayan teke bağlı insanlar var. Onlar ne yapacak? Herhalde bir şey düşünmüşlerdir değil mi? Yani umarım düşünmüşlerdir. Neyse hızlıca başlayalım. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti Büyükada fiyaskosu. Fiaskosu yayında anlatmaya çalıştım. Ee, bir atölye çalışması sırasında masadaki haritadan haritadan hareketle Ulan bunlar darbe planlıyor. Kaos planını devreye sokacaklar. PKK, FETÖ, DHKPC demişlerdi o zaman. Toplu. Ve e, 11 sanıklı bir dava vardı. Bu davanın içinde Zaten yedi tanesini yedi kişiyi yerel mahkeme beraat ettirmişti Adilan diye. Kalan dört kişinin davası devam ediyordu. Yargıtay onları da beraat ettirdi. Şu anda suçlu yok zaten yoktu ama atılan manşetler kaldı. Tertip komitesi yazmış mesela akşam gazetesi. Star öğrencilere vur emri yazmış. Star yine Büyükada'da İngiliz parmağı yazmış. Sabah gazetesi FETÖ'nün çaldığı 48 milyar lira millete döndü. Yüzyılın yağmasına hazırlanıyorlardı yazmış. Güneş adım adım Büyükada diye çıkmış. Utanma arlanma olsa rahat olun insanda olur o. Bunların öyle bir sıkıntıları yok. Yokmuş gibi davranacaklar. Düşünsene adam de Çadırda atom bombası krokisi çizdiler yazdı ya Yeni Şafak gazetesi. Ya gerçekten çünkü o kadar gerizekalı ki atom bombasını böyle sivri bir, yani bir konu çiziyorsun. Altına üç tane saçak yapıyorsun. Kenarına da böyle hareket figürü çiziyorsun iki tane atom bombası. Yaptılar bunlar ya. Ne bileyim vardır büyüldü. Zaman ayarlı kaos planı diye manşet atanlar varmış. Zaman ayarlı kaos planı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Demirtaş ve Yüksekdağ için ihlal kararı. Ağaç ah canım. Ay. Ay kararınız mı geldi sizin? <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Gerçekten bizim ülkede sizi çok sallıyorlar ya. Vallahi. Sonra Avrupa Konseyi <gülüyor> nasıl tedbir alır falan diye çok korkuyor insanlar. O acayip, inanılmaz. Avrupa en az 200'lü, diyorum ya. Al. En az 200'lü. Ne yaptın sen peki? Ahim kararı uygulanmadı. Osman Kavala için de uygulanmadı. Selahattin Demirtaşçı zaten uygulanmıyordu. Şimdi diyorsun ki uygulanmaması suç. Hadi canım. Allah aşkına. Ya hiç aklımıza gelmedi ha. Onu hak ihlali. Ne yapalım? 11 bin euro tazminat. Kesinlikle doğru. Ya i̇nsanların özgürlüklerinin bedeli 11 bin euro. Yüzde 8 arttığını düşün. Onun. İyi vallahi Allah bereket versin mi diyecek bu insanlar şimdi. İstifa sorusuna yanıt CHP Çadır Partisi değil dünün en komik açıklamasıydı bana kalırsa tartışması. Ha, yok bu değil en komik açıklaması. En komik açıklama Numan Kurtulmuş'un destek arayışı kapsamında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin ardından söylenen ilk dönemine bakacağız eğer ise destek vereceğiz açıklaması. Bence günün en komik açıklamasıydı hatta içine Can Atalay da girdi açıklamanın. Çok acayip bir şey gerçekten. Ama burada sorduğum sorunun ardındayım ben. Kardeşim yemin ederken bir taneniz niye bağırmadınız ya? Niye bağırmadınız? Bu kadar mı kıymetli sizin yemininiz? Niye demediniz? Grup olarak ayağa kalkıp hep beraber etmiyoruz kardeşim. Birimiz tutukluysak hepimiz tutukluyuz. Niye demediniz? CHP seçmeninin ne kadar söyleyebiliyor bunu? Hadi bu sorunun cevabını vereceğiz kardeşim. Olmaz öyle. Parti dediğin taş bir bina. Birkaç tane işte parti okulu falan tesis. Ama bina onlar. Pirket değil ama ne kadarı gerçekten Can serbest kalmasını istiyor CHP'nin, CHP'nin seçmeninin? Hiç kendinizi kandırmayın. CHP'nin seçmeni değişmeden bu parti değişmez. CHP'nin seçmeni değiştirecek ki kafayı. Delegesi değişecek. E o kadar bağırdı herkes. Ne oldu? İçeride bir Sera Kadıgil'in sözü. Silivri cezaevinde tutsak olduğu için yok. Sonra tuz. Bitti gerçekten istiklal barışı kapanış. Şimdi biz nasıl barışacağız bunun üzerinden? Ülkenin bir kısmı yumrukla zaten elini itiyor. Sen el sıkışmaya falan niyetli değil. Öbürünü barış barışmak barışmamak. Ne bileyim yani vardır herhalde bir bildikleri canım. Yoksa yani insan 9250 liralık ton başına buğday fiyatını görüp ya biz o kardeşim bunla nasıl geçineceğiz diye bağırır mı? Bence bağırmaması lazım. Sen seçtin güzel kardeşim. Kimse sana bir şey demedi ki. Ha, diyen oldu karşına çıkıp. Böyle olmaz. Ben uluslararası piyasada neyse fiyatı onu vereceğim diyen oldu. Bak mesela şöyle büyük yalanlara inandı insanlar. Burada defalarca yayında OECD'nin kendi verileriyle Uluslararası Gıda Örgütü'nü, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, FAO'nun rakamlarıyla dünyada gıda fiyatları düşüyor diyorsun. Hayır diyor herif. Lan düşüyor. Hayır diyor düşmüyor. O yüzden bizde de yükseliyor diyor. <gülüyor> Bütün dünyada düşen gıda fiyatlarına rağmen bizde tırmanıyor. E seçen bir şey. Biliyordur herhalde ne bileyim. Yani. Kabine yemin etmeden toplandı. Benim için hiçbir önemi yok bunun. Yani yemin etmek ne işe yarayacak ya? Yemin etse ne olacak? Adam genelkurmay başkanının üniformasını çıkarttırıp takım elbise giydirip podyuma çıkarttı diyorum. ikinci kez ya. Ne yemini? Türk yönetimi değişecek mi? Bilmem. Bugün Gazete Penceresi'nin en güzel başlığı bu. Mehmet Çimşek'in yönetimi devralması ve rasyonel politikalara dönüleceğini açıklamasının ardından dikkatler ekonomi ve finansla ilgili kurumlara çevrildi. Ankara'da BDDK, Merkez Bankası ve SPK'da radikal değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra olabilecek radikal değişiklik ne olur biliyor musun? Yani şu politika böyle uygulanacaksa radikal değişiklik şu olabilir mesela. Geldi SPK Başkanı üstünde lateks kıyafet. Ayağında deri çizme kasağı kadar elinde kırbaç. Benim gördüğüm radikal değişim bu olur. Onun dışında buradan radikalizm çıkmaz. Ciddi söylüyorum bak. Hayal kırıklığına uğrarsın yani. Yani kırmızı toplar falan lastikli. Bana öyle geliyor. Yoksa buradan nasıl radikal değişim bekleyeceksin ki? Ne diyecek adam? Şimdi biz ülke olarak şuna girdik hep beraber. Ya evet ya tamam Mehmet Şimşek şey yaptı yani söyledi durumu. Ya durumu söylemekle bitmiyor ki. Ne yapacaksın? Atacağın adıma Erdoğan nasıl onay verecek? Şimdi bak öngörelim şu anda öngörelim. Merkez Bankası seve seve içinden gele gele faiz artırım yapacak doğru mu? Ne diyecek Erdoğan? Şimdi bir grup yalaka başladı. Ya bu. Döneme göre değişir tabii. Lan döneme göre nas mı değişir? Düdük. Sen değil miydin grup toplantısında söylenildi? Evet ya ortada nas varken sana ne oluyor, bana ne oluyor sözünü alkışlayan. Döneme göre nas mı değişir? Dine güncelleme mi getiriyorsun sen? Adamın umurunda değil ki. O zaman öyle, bu zaman böyle. Çünkü bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. Kaba göre şekil değiştirir. Oradan yürür. Yani dolar 5 lira olacak ya 6 lira olacak ya He. oradan satarız 10 liradan 15 liradan arız. ne oldu dolar düştü nereye düştü hacı bak sana Adana'dan taze fiyat vereyim 23 lira 0.7 kuruş 7 kuruş 23 pardon 23 lira 1 kuruş şu anda 0.07 ne oldu kim kazandı ben sana söyleyeyim hepimiz kaybettik ama sen bunu sakladın Bunlar söylenildi. Bunların hepsi konuşuldu. Ya ben, arkada ekonomi diploması duruyor. Ben bunu söyledim mesela. E bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Gerçekten. Hiç değil de. Çok basit. Hazineci abim her hafta sonu hazırladığı tablolarla kaç kez konuştuk biz bunu? Ya bunu anlamak için çok zeki olmaya gerçekten gerek yok. Adamcağız oturup hafta sonları yapıyor tabloyu. Çıkartıyor. Ve bunun buraya geleceği belli. Hatta şu örnekle açıkladım. Bak güzel kardeşim sen kasa del papel'in içinde değilsin. Yani gireyim matbaaya kendim basayım yapamıyorsun. Para senin değil. Tamam. Hal böyle olunca da bulmak zorundasın. E sen arka kapıdan çatır çatır elindeki döviz satıyorsun. Yani silahlarını veriyorsun. Silah satıyorsun insanlara. Ama senin silahın kalmadığını her türlü saldırıya açık olduğunu da gösteriyorsun. Şimdi istediğin kadar ağla. Dış güçler diye. E sen bu parayı bulmak zorundasın. Diyelim ki TL'ye bastın. Bir izleyici öyle yazmıştı. Diyelim ki abi şöyle olmaz mı diye yazmış. Yani senaryo bakıldığında mantıklı ama düşününce değil. Nedenini de anlatacağım. Biz çok fazla Türk lirası bassak. Evet. Türk lirası bassak istediğimiz kadar dolar alsak. Ama ekonominin temel e, çıkış noktası değil mi? Bir malın arzı yükseldiği zaman fiyatı düşüyor. Piyasadaki o bolluğu karşılığında kim sana doları kaçtan verecek? sen doğrudan enflasyona da girmiş olacaksın böyle yaptığında bu da çözüm değil o parayı alacaksın bulacaksın bir yerden yani uluslararası çevrelerden kapalı çarşıdan çelik kasalarla yok ya olanlar almış zamanında çeyrek almışlar biraz da fazla almış bu böyle bu, bu, bu tevgebebe. böyle bu sen tut 1 milyon 250 bin tane çeyrek altına al ayıp ya hayır koyacak yer de yok üst üste de durmuyor devriliyor çelik kasa dedim aldım şey yaptık ondan sonra şey yaparım diye Eee ee, bana anlat şimdi bunun içinden nasıl çıkacağız biz? Bilmiyorum Mahmet Bey bir şey biliyordur. Altar'ım hoş geldin. Az önce konuştuk işte Altar'ın söylediğini. Ya bu saatten sonra çiftçinin para kazanma şansı yok. Yok kardeşim. Bak işin bir de şöyle bir boyutu var. Demin dedik ya biz şimdi dün açıklandığı için <gülüyor> arpa ve buğday fiyatı üzerinden konuşuyoruz. İlaç sadece, gübre sadece, mazot... Traktör çalıştırmak sadece arpa ve e, buğda için değil ki. Yani zeytin üreticisi bunun dışında mı? Üzüm üreten bunun dışında mı? Hayır. Kiraz üreten? Yok. Fransızlara çaktım ben ya. Bir yıl önceden çakıyorum. Amasya'nın kirazını. Yediniz mi hiç hayatınızda bilmiyorum. Amasyalı var mı burada? Amasya'da bir kiraz yetişiyor. Beyniniz bulanır. Beyniniz bu kadar. Ha görebilir misiniz? Çok zor. Çok zor. Dünya devleri, Fransa'nın büyük pastacıları bir buçuk yıl önceden kapatıyorlar çünkü. Sen iç zı- ya görmeyi bırak hayal edemezsin. Bak sana şöyle söyleyeyim Halley kuyruklu yıldızını bir kez daha görme ihtimalin daha yüksek. E onlara da zam geliyor. Ne yapacaksın? Ereğli'nin o meşhur Osmanlı çileğini ufacık bir daha görecek mi? Kardeşim o yani Hüdayin'e bir atıyorsun pıtır pıtır çıkmıyor ki. Her şeye zam demek bu. Ekmeğe zam. Ulaşıma zam. E ulaşıma zam geldiği zaman senin hayatında kullandığın her şey donunun fiyatına bile zam bu. Bunu anlamak çok zor değil. Ama Mehmet Bey'in rasyonel dünyasındayız şu anda. Hep beraber. Kemerlerimizi bağlayalım lütfen. Muhtemelen uçuş başladı çünkü. Berberler isyanda Taliban tıraşı yasakladı. Çok normal. Taliban kafasıyla, bunlarla Müzakere edersen geleceğin yer burasıdır. Bunlarla müzakere edilmez. Görüldüğü yerde başı ezilir. Bu kadar net. Ezmezsen bu hale geliyor. Görünüşümüzün şeriata göre olması gerektiğini anlamamız önemlidir diyerek savunmuşlar. Karara en tepkili grup berberler. Kaç berber vardır Afganistan'da? Ha? Abi bunu şunun için soruyorum. Berberlerin bu çıkışını kaç kişi sallayacak? Bizde de böyle bakılıyor ya olaya. Yani kendinden değilse sallamıyor insanlar. Şimdi Afganistan'da da bu berberlerin sorunu gibi ortada. Değil ki. Hayatının kısıtlanması bu senin. Hayatın kısıtlanıyor. Aynı şey bizde de yaşanıyor işte. Evet. Başka? Bakanlar şahsiyet sınavı verecek. Ahmet Davutoğlu konuşmuş. <gülüyor> Son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen en ufak bir yolsuzluğunun olmadığı bir geçmişe sahip. Valla Türkiye'yi tek başına yöneten insan dolandırıcı dedi. Ahmet Bey bilmiyorum. Ahmet Davutoğlu söylemiş bunu. Biz bilmiyoruz. Reis dolandırıcı dedi. Açık açık söyledi. Bilmiyorum. Başbakan olsam ben de aynı kabineyi yapardım demiş Ahmet Davutoğlu. Eminim. Valla ben söyledim bunu. Ben eminim. Hiç hiç şüphem yok. Gerçek devam edelim radikal değişikliklere hazır mısınız çok radikaliz yani realistiz radikaliz çok acayip bir yerdeyiz bizi artık valla Önce örgüt sonra tüzük. Sarp Sağkalın beri Cumhuriyet'in manşeti. CHP'de yönetimin yaradan fazlası değişti. Yeni adımlar yolda. Neymiş bakalım. Parti meclisi toplantısında kongreler sürecini başlatma kararı alan CHP'de tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapılacak. CHP sözcüsü Faik Öztürak tüzük için örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına karar verdik dedi. Komisyon. şerefsizim bu benim aklıma gelmişti. Çünkü komisyon en, en iyi yöntem burada. Valla. Bir komisyon kuralım biz. Hatta yani nacizane bir teklifim olacak. Yani beni ciddi almayabilirsiniz. Haklısınızdır da. Ee, bence komisyonu kurun. İki tane de alt komisyon oluşturun. Çünkü önce alt komisyon bir çalışsın. Alt komisyon iki ayrı rapor hazırlasın iki grubu. Sonra o iki grubun e, müzakere süreci olsun. Onlar asıl komisyona çıkarsınlar. Talim komisyonlar asıl komisyonu çıkarsınlar. O zaman görüşün. Yoksa yani. Hayır yani nereye yetişiyoruz onun için? Nereye? Yaşayın Elif Hanım. Yusuf Bey sizin için odamdan sandalyeleri kaldırdım. Kimse gelip oturmasın diye çok işe yaradı. Az önce gelen arkadaş. getun, getun geri gitti. E i̇yi olmuş bence. Sağ olun. Zam yağmuru şimşek sonrası kontrollü yükselen döviz kuruyla birlikte fiyatlar da artıyor. Dün dolar 21.50 avroysa 23 liraya açtı. Ah ah ah ah ah. İşte o dündü. Ne varsa dünle birlikte gitti can Şimdi yeni şeyler yok. Şimdi Facebook'a girmeyelim de ee, yeşil olan büyük topladı. Büyük deparladı gidiyor. Vallahi billahi. Hani söylemeyeyim canın sıkılır. Öbürü de Oo 24 60 şu anda serbest piyasada. 24 65. Dur lan bir kafayı çevirdiğimde gidiyor. Aslında biz bunları şeyle analım ya. Mesela daha hızlı gittiği için en verstappen diyelim şeye dolara. O hızlı gidiyor en sonu aldı değil mi? Formül birde son son parkuru aldı. Evet evet verstappen. Halimize bak ya. İnsanca yaşam istiyoruz. Emekliler tüm emekliler sendikası hakkında açılan kapatma davası öncesi yurt genelinde eylem yaptı. Örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Değen emekliler iktidara sendikalar bizlerin insana yakışır şekilde yaşaması içindir diye seslendi. İnşallah duyan olmuştur. Çünkü doğru. Vay arkadaş ya. Ne güzel. Ne güzel. Oluyor böyle şeyler. Yayınınız şu anda durmuş ya da duruyor olabilir ara ara böyle e, Google'ın aklına geliyor güncelleme yapıyor kendi kafasına göre. Vallahi bak kafasına göre yapıyor bunu niye yaptığını bilmiyoruz hiçbirimiz. Sen diyor bir şifreye girsen acı diyor. Ne oldu oğlum iyiydik yayın yapıyorduk. Gir gir sen diyor gir, bir devam edelim oradan biz diyor. Yine yaptı o yüzden arada yayın gidip gelirse şaşırmayın durursa falan. Döviz kuruna hangi siteden bakıyorsunuz acaba Emrah Koç? dövizborsa.com. Yani ben baştan beri hep bunu kullanıyorum. Çünkü şey açınca siz de göreceksiniz böyle çim pavyonu gibi. Yeşiller, kırmızılar, maviler sağdan reklam geliyor. Acayip eğlenceli. Ya. Yaldır yaldır yanıyor vallahi site. Ankara azıyla cincik gibi. Sabah manşet hayat pahalılığını gündemden çıkaracak. İşte şimdi onu söylüyordum ben de. Eee Başkan Erdoğan. Başkan. ilk kabine toplantı sonrası millete seslendi. Bayram tatili dokuz gün. Eee? Işte gidin, gidin yatın yuvarlanın gari. Neyle? Dokuz gün. <gülüyor> Mitte İbrahim Kalın dönemi. Vay vay vay vay. İbrahim Kalın'ın fotoğrafı gördünüz mü? MİT müsteşarı olduktan sonra çok acayip ya çok şekilli yemin ediyorum siyah beyaz yüzünün yarısı görünüyor böyle hani olan hakikaten be tam mit müsteşarı olacak adam diyorsun diyorlar ki zaten it müsteşarı beyefendinin çok doğru tercihi ya vallahi adam direkt profil fotosu değiştirdi neyse ya olur ailesi olsun bakan şimşeye vurmayan kalmamış sözcü ama böyle apır sapırma. Neyse inşallah anlamayanlar vardır. Şimdi kurtarıcı olarak sarıldılar ama. Ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek için Erdoğan 2019'da bunlar Halk Bank'ı dolandırmaya çalışıyorlar. Hani bunlar dürüstti demişti. Ben söyledim onu. Ee, MHP lideri Şimşek'i kiralık şahıs diye eleştirmişti. Bakın Selefi olan Nebati ne demiş. Hatırlamıyoruz ki o zaman ne dediğini. Bence onu pas geçin. İlk ikisi iyi kalanını geç. Hatırlamıyordur mümkün değil. Adam oh çekti, neye oh çektiğini bilmiyor. Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz. Dinci cübbeli ağzındaki baklayı çıkardı ve böyle dedi. E? Şaşırdın mı? Bu arkadaşlar televizyon ekranında reyting yapanlar ne durumda? Hani çıkartıp çarşaf çarşaf son dönemde demokrat oldu ya hepsi tekrar. İşinden atıldı, gazetesinden çıkartıldı. Adamdan çok ekmek yediler. Şimdi ne kadar bağırsa Hakkı Adam. Çok ekmeğini yediler ya. Vallahi yani Fatih Altaylı'nın, Murat Bardakçı'nın çok çok ekmeğini yediler. Ayıptır. Sahip çıkın kardeşim. Ekranda kütür kütür gömerken iyiydi. Ha? Beraber ha ha ha diye gülerken. Tut elinden. Cahilliğime ürün dolar neden acayip bir hızla artıyor? Sezer oran, Sevgili Sezer. Yani bu yok bunun cehaletle falan bir alakası yok. Estağfurullah. Dert o değil. Türkiye'nin çok acil dolara ihtiyacı var çünkü. Çok acil. Yani burada yayınlarda anlattığım gibi. Şu anda dolar toplanmaya çalışıyor. Döviz bastı gidiyor. Depar. Bir daha bağlanalım. Evet 23 lira 7 kuruşa gelmiş. Hadi hayırlısı olsun. Öbürü 24 lira 65 kuruştan gidiyor şu anda. İşte. Ülke yönetiliyor. Realistiz. Biz hepimiz çok realistiz. Da işte şey yapamıyoruz. Tutmuyor ya. Neyse biz devam edelim ya. Aman ölümlü dünya sonuçta. Ne olacak? Adam açık açık söylüyor. <gülüyor> Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz. Yani Demokrasiye inanmaman güzel bir şey. Demokrasiyi kirletirsin çünkü de. Ee, ama yani bunu bu kadar rahat söyleyebilmen hakikaten sıkıntılı bir durum. Bir gün çocuk düşmanları manşetiyle çıkmış. Bugün iş cinayeti tutuklama, gerici kuşatma. 13 yaşındaki Harun iş cinayetinde öldü. Ankara Altındağ'da bir ototamir atölyesinde 13 yaşındaki çırak yük asansörünün altında ölü bulundu. 3 saatin ardından. Yokluğu nasıl fark edilmiştir sizce? İş lazımdır da ondan. Ben size anlattım. Hem burada kendisini de edelim. Ee, ben de minnetimi şükranımı ifade edeyim bir kez daha. Ee, ben sokak röportajı yapmaya sanayi sitesinde başladım. Valla Ankara Radyosu'nda e, sene kaç? 89. Tabii 89 yılında. İlk kez otosanayi sitesinde başladım ben röportaj yapmaya. Ve şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kendi yaş kuşağımda da dahil olmak üzere. Benim içinde bulunmadığım o insan grubunu ben orada tanıdım. Sevgili Muammer Göktürk kulakları çırnasın. abi abiyle birlikte. o yani Nagra denen o bir taktı omzuma benim. Otosanayi sitelerini gezdik biz. Üç buçuk ay. Ben orada o çocuklarla, yaşıtlarımla röportaj yaparak öğrenmeye çalıştım. Çok acayip yapısı vardır onun gerçekten her şey birlikte yapılır çocuklar açısından özellikle mesela bir otosanayi sitesinin çırakları çırak başka bir dükkanın ustasından çok o dükkanın çırağını tanır çocuktur çünkü onlar ilk fırsat bulduklarında hemen böyle oyun kurulur oyunda genelde itişme tepişme şeklindedir kavga gürültü Üç buçuk ay. O çocuklardan biri 13 yaşında bir çocuk yük asansörünün altında ezilmiş şekilde ölü bulundu. Ustasının bir de yukarı çıkın bakın demesiyle asansör asansör görüldü. Ya ülkenin gerçeği bu. İşte biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Mamber abi kulakların çınlasın. Sağ ol bir kez daha sağ ol. Var ol. Afişe bıyık çizen çocuk tutuklandı. Mersin'de bir lise öğrencisi Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizmiş. Altına da hakaret ifadeleri yazılmış. Çocuk diyor ki bıyığı ben çizdim de altına bunları ben yazmadım. Bu arada işin komik tarafı şu adam zaten bıyıklı. Ama söylenen şu Hitler bıyığı çizmiş. Okullar gericilerin ablukasında dün bunu konuştuk. Müftülükler ya da il, ilçe milli eğitim müdürlükleri arasında imzalanan protokolle eğitimde işbirliği protokolleri din görevlileri Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek. Söyleyin çocuklarınıza katılmasınlar ya. Valla. Katılmasın kardeşim. İstemiyorum desin. Din Tanrı ile kul arasında bir şey. Başkasını ilgilendirmez ki. Gerçekten ilgilendirmez. Böyle bir sonuç yok. Böyle giderse yayın yarıda bırakacağız yalnız. Musluklar açıldı çünkü. Evrensel halkın iradesini yok saymayın manşetiyle çıkmış. Genatalay haberi. Meclis başkanlığına seçim öncesi çağrı. Nereden çağrı? Ha, tipin falan çağrısı. Vallahi kusura bakmayın da onu sallayan yok. Tip ilk günden beri bağırıyor. Bu hukuksuz mu, hukuksuz? Örnekleri var mı? Var. Fark ediyor mu? Hayır. Bu kadar basit. Ahim yine ihlal dedi. Ay, çok şaşırdık ya. Yaptırım olmayan Ahim'in kürsüsünü nasıl kullanacaksın yani devam edelim yeni şafak 85 milyonu aşkla hizmet edeceğiz işte ondan şey yapıyoruz biz de korkuyoruz çünkü aşk deyince siz hani aşktan sevgiden anlamadığınız için direkt aklınıza şey bölümü geliyor hani geçiş aşaması işte orada depo olan maalesef radikal değişimler oluyor ondan sonra Devam edelim. İlk kabineden müjdeler? Tahıl fiyatları. Oh, çiftçiye destek. Oh, ikramiyeler yatıyor. Oh, tatil 9 güne çıktı. Dağda ne olsun? İmamoğlu'na yakın duran tasfiye edilecek. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı mücadelesini kazanmak istiyor diye verilmiş haber. Ama şu kadar müjdenin arasında bence yani gerek yok gayet iyi. Bu kadar müjdeyi almışken ya İmamoğlu'ndan bana ne ya? Şahane yani. Pahalılığı bitireceğiz. Başkan Erdoğan başkan. Yeni kabinenin ilk toplantısının ardından enflasyon ve hayat pahalılığını milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız dedi. Evet kesinlikle. Bu, bu da gelmişti aklıma da söylemedim ben. Mitte devir teslim töreni çok manidar. Mitte devir teslim töreni haberinin altında kurbanlar afet bölgesinde diye haber var. Oğlum şu gazeteyi yaparken bir bakın lan. Bir bakın Allah aşkına. Bitmişine bir bakın. Biz ne yaptık ya? Yarın nasıl çıkacağız kardeşim? Buna para istiyorsun çünkü. Bu yani hilali amer değil ki insanlara vereyim. Dört liradan satıyorsun gazeteyi. Mitte devir teslim töreni. Altta kurban. Devam edelim. Aha takvim. Kapanmış. Hemen bulalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. İzler taze. Dökerek gidiyor çünkü tıkır tıkır biliyorsunuz. Geçistayla. Bakalım. Ee, şuradan açalım. Yayın bu arada titriyor biraz gidiyor geliyor arada ben de görüyorum. İnternet bağlantısıyla alakalı bir şey. İnternet de çok pahalı. Daha da pahalı olacak. Takvim. Old Star 2023. Ney lan o? Masterchef mi? Oha kabineyi vermiş altına. Old Star 2023. Vallahi ben Mehmet tutuyorum. Ben Mehmet tutuyorum yani inşallah o kazanır. Çünkü Mehmet kazanmazsa evimiz çıtık, büyük. Ben onu tutuyorum direkt yani. Oスター 2023. Vay arkadaş ya. Dur dur olur. Siyasi mevta. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası mahalleliği çileden çıkardı. Karayalçın Düşük kapasiteli diye çıkıştı. Şen, Meftas, Şen kim? Ha Ersan Şen. Bence çok ciddiye alma. Ciddi söylüyorum. Adama televizyon yayını aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı da teklif edildi. Sonra denildi ki ya o ya, şey yaptı yanlış an. Bize yemeğe gel. Hani ne derece ciddi al. Bilmiyorum senin elinde de. Sen Meftasın. Şen, Meftasın git mesajı yolladı. Öz dil, operasyon vurgusu yaptı. Ay, ay, ay, ay. Doğru. Portakal yalancılıkla suçladı. Kongar çekil diye uyardı. Kemal Bey ise daha çok işim var deyip yine koltuğa yapıştı. Bravo. Çok güzel. Ne güzel şeyler değil mi yani? İnsanlar nasıl rahat söylüyorlar? Tızı kuru. Yani Yılmaz Özil. Tabii söyler bunu kardeşim. Cem Uzan'ın gazetesindeyken. Cem Uzan'ı savun. Değişince başkasını savun. Ne bileyim Sözcü TV'yi aç. Orada büyük televizyonculuk kes. Sonra git. Kitap çıkart. Bakalım şu hocaya da bakalım da yani musluk çok kötü açıldı. Ben müsaade isteyeceğim ondan sonra. 38 yaşında bir kadınım. Evet. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim eko çektirdim mi dedi. Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi. Ablacığım çarpıntı tam nerede? Söyleme, söyleme, söyleme, söyleme. Tamam, vazgeçtim. geçtim. Yani tam nereden bir tahlil istemesini bekliyorsun ki? Ger- gerçekten ne mesela? Bir baktıralım perianal abses olabilir. Hani böyle bir çıkışın bekliyorsun. Benden niye eko istiyorsun ya? Çarpıntım var diyorum ben sana. Hakikaten çarpıntının tam yerini bir tespit etme, Ne olur da yorma. Vallahi iş gücü çoktur adamcağızın ya da kadıncağızın. Vallahi günah ya. Çarpıntım var ama kalbime baktırmak istemiyorum. Artık kalanını sen bak. Herhalde bu kadarını da anlarsın. Hikimsin yani. Eko da isteme. Gerçekten bak sıkıntı olur. Bakalım cevabına bakalım. 3-4 yıldır devam eden şikayet birden ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürmez. Olmış 3-4 yıldır çarpıntım var diyor zaten bitti demiyor ki 3-4 yıl önce çarpıntım oldu geçti demiyor ki ya bu ya mektubu yazarken tamamını bizle paylaşmıyor ya da mesela yazıyor cevap verirken aklına başka bir şey geliyor mektubu değiştiriyor bunun başka çaresi yok bu bu anlaşılmaz başka türlü bazı test sonuçları hastalığı bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir nasıl yani? Yani kısmetse hasta olacaksın der. Şimdi değilsin. Ama çok da sevinme ya ana. Eko dediğin kalbin ultrasonudur. Gözler de kalbin aynasıdır. O zaman eko aynı zamanda gözlerinde yansıdı bir ultrason ve böyle de değerlendirebilirsin. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT ekokardiyografi tetkikiyle değerlendiririz. Çok, bu adamı hakikaten baştan Türkçe, tamamını yıkıp, gerçekten bak aplikasyonun tamamını boşaltacaksın, yeniden Türkçe yükleyeceksin. Cümleye bak, çok faydalı, zararsız, çok önemli bir tetkiktir. Çok faydalı, zararsız. Böyle bir karşılaştırma kimin aklına gelmiştir acaba en son? Kim yapmıştır yani böyle bir şeyi? Çok faydalı ve düşün aynı zamanda zararsız. Ya. Ya ya. Hiç biliyorum hiç aklına gelmedi ama işte boru değil. Ayrılmadan önce Adana 5 Ocağı bir gidelim. Arkadaşlar durum acıklı. 23 lira 10 kuruşa doğru devam ediyor şu anda. Dolar es yürüyüşüne. Diğeri de 24 lira... 66 kuruş şu dakika itibariyle alıcıysanız size son yaparım. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani hayatımızı konuşmak ama dümdüz konuşmak. Dümdüz eğip bükmeden yani kim neye inanıyorsa ona göre çekiştirmek falan değil. Hayatımızı konuşmak, birlikte bunu yapabilmek çok kıymetli. Aynı şeye inanmadığımızı bilerek yapabilmek çok kıymetli. Onun için her sabah burada buluşuyoruz ve zaman zaman söylediklerimiz, duyduklarımız canımızı yaksa da gerçeğin hücre üzerinden hareket edip o gerçeğe bağlı bir iyilik çıkartmaya çalışıyoruz burada. Amacımız sadece bu. Bunun için burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdan çıkartmadığınız için kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten birlikte ancak çözeceğiz bu işi. Sorunu önce konuşarak başlayacak her şey. Hepinize Yarın sabah saat 9'da ölmez kalırsam görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.